0: Hello， 大家好，欢迎来到风趣侦探社，我是阿泽，咱这是第二十八期节目啊。我昨天无意当中发现，截止到昨天为止，昨天是十二月十二号啊，咱这个小博客已经是更新了俩月了。咱第一期节目是十月十二日更新的，昨天是十二月十二日，正好俩月。我看了一下，俩月更新了二十七期节目。这相当于是两天更新一期吧，啊，约等于两天更新一期。我觉得离咱的这个小目标啊，做一个日更播客还差点但是我觉得这样的成绩，这样的更新频率应该还不错吧。当然也要感谢大家的支持，因为大家的支持才是我继续做这件事儿的动力。啊，大家这个。很喜欢听我讲故事，很喜欢听我讲案件，我就会这个越来越有动力。咱们离着日更播客又近了一步啊！咱把这个风探做成日更播客，指日可待。那看今天聊的这事儿啊，这个废话聊的有点多。咱看今天聊的这起案件，那相信大家伙都看过、都听过很多关于人贩子拐卖妇女儿童的事件。这些事儿无一例外的都让人非常的揪心。那有这么一件事儿，就是咱今天要聊的这起案件。这起案件在众多底色悲凉的拐卖事件里，它透出了一点黑色幽默。这件事儿新闻报道不多啊，但是我也想分享给大家。这是有一个拐卖事件的经典开局，中间呢。反转不是什么那种惊天大反转，不是，但是他的这个反转也让人直呼过瘾。整个事件的结局或许会给我们一些深思。这事儿出在2014年，有这么一个未成年的少女叫刘慧，文刀刘智慧的慧，刘慧，刘慧呀、啊，正在火车站排队买车票。准备回湖南老家龙山下属的一个小村庄。要说他在城里玩了两天了，顺便给父母买了一些这个小礼物，因为第二天就是他18岁的生日，他准备带着礼物回家，跟自己的父母亲人一块过生日。当时是2014年，不像现在，现在出去消费都是手机支付，那会儿得用现金。大家伙在火车站买车票都得排好了队，用现金买车票。火车站人潮汹涌啊，经常有一些小偷混水摸鱼，假装也在那儿买买车票，啊，也假装在那儿这个排队，闹闹哄哄的，趁机偷人家钱包。这边等到刘慧排到自己买车票了，发现坏，钱包让人家偷了，怎么办？钱包被偷，也就没钱了。没钱怎么买车票啊？怎么回家呀？那就在刘慧不知所措的时候，在排队买票的人当中走出来一个三十多岁的女人，过来跟刘慧搭讪。哎，就问她：“小姑娘，你这是怎么了？”刘慧说：“我要回老家龙山，但是我钱包丢了，我不知道该怎么办了。”女人一听这话，说：“哎呦，太巧了，咱俩是老乡啊！哎呦，小姑娘，我也是龙山人，而且我也姓刘，咱俩是本家。你叫刘慧，我叫刘梅，文刀刘，梅花的梅。我呢，我平时在城里边上班，这不，我今天我也打算回老家。那既然是老乡，我帮你一把吧。”这边说着。就拉着小姑娘刘慧来到了这个买票的窗口，帮刘慧买了一张车票。刘慧当时激动的都不行了，小姑娘特别感激这位雪中送炭的老乡。于是乎，俩人说说笑笑的就一块坐上了火车，同行回家。那在车上，刘慧毕竟也是年纪小。啊，也没经历过什么这个，呃，社会上这些复杂的事儿，反正他就觉得刘梅这人挺好的，跟我又是老乡，还帮我买车票，可以说已经对面前这个女人彻底的放下了戒心。刘梅呢，啊，这个三十多岁的女人，她问刘慧说：“你这个年纪应该是在上学呀，你怎么不去读大学呢？”刘慧说：“哎呦。”不是我不去，啊，我没考上。哎呀，反正现在也是为找工作的事儿发愁呢。再看刘梅，这个女人仿佛就是老天爷派来给刘慧帮忙的。女人一拍手说：“哎呀，太巧了！我平时啊就在我老公的公司上班我老公他们公司现在正在招人，正招聘。”如果你想去，那你干脆去我们公司上班得了。刘慧小姑娘一听，心花怒放的就答应了。如此这般，陌生人刘梅从火车站遇到的好心大姐，一下就变成了这个刘慧未来的老板。那眼看着火车快到龙山了，那刘慧的家呀，离着县城还有一段距离。刘梅呢，就说：“说要不你别回老家了，我呀去龙山有点事儿啊，我去办点事儿，你跟着我一块去。办完事儿之后，直接咱去城里上班但是小姑娘刘慧有点为难，为什么？因为她给自己的父母买了好多的礼物，她也想着回去给自己的父母先说一声。再看刘梅。啊，这个好心大姐，也挺这个通情达理的，啊，说你想回去跟父母说一声也没事啊，我能等你一天，我给你一天的时间。俩人下了火车之后，刘慧啊需要再坐汽车，但是刘梅就把他拉住了，说这个我舅舅家呀就住在龙山的县城，哎呀，你别回家了。你跟我先去这个县城里办点事儿，晚点再走吧。刘慧说：“实在的小姑娘有点不情愿，但是也没办法。为什么呢？没钱呀！买这个火车票都是人家给掏的钱啊！我要是再买汽车票，我还得请他帮忙，还得让他掏钱。无奈之下，刘慧只好答应刘梅，跟他一块去县城。”刘梅啊，这女人带着小姑娘刘慧，拐七拐八的走了半个小时，好不容易到了这个所谓的舅舅家。当时到了门口，屋里边有一个中年妇女来开门。这个中年妇女跟刘梅俩人寒暄了几句，屋里边呢又走出来一个有点秃顶的中年男人。这个中年男人一出来。刘梅就管他叫舅舅，啊，而且这个这个舅舅啊，也一直在打量旁边的小姑娘刘慧，光看她上下打量人家小姑娘。刘梅就介绍了，说这是我公司的同事，啊，另外那个中年妇女来开门的那个中年妇女，就把刘梅、刘慧都请进了屋里，让他们先歇歇脚。大概过了得有一刻钟吧，这个。中年女人呢，也不知道从哪儿带来了一个陌生的小老头这个老头啊，哎呀，身材瘦小，特别的干瘪，还有一只眼睛有点残疾。进了房子之后呢，他就开始上上下下的又看人家刘慧，看的刘慧小姑娘浑身都不自在，但是也不好说什么。刘梅这儿跟刘慧说。我呀，跟我舅舅有点事儿，我们商量一下。啊，你呢，先去隔壁的房子等一会儿吧。一边说着，就一边把小姑娘刘慧带到了隔壁的房间。哎，让小姑娘在这个房间里边先睡一会儿，待会儿这个吃完了饭咱再走。刘慧这儿也没多想，在床上躺下，可是翻过来覆过去的睡不着啊。心里边老是不踏实，老是琢磨着这事儿有点不对劲儿啊。首先说这个舅舅啊，还有那个中年妇女，可能是舅妈，这俩人看着怪怪的。而且后来来的那个老头他怎么老是看我呀？越琢磨越害怕，心说坏，我该不会是被拐卖了吧？想到这儿，刘慧小姑娘心蹦蹦直跳。啊，她下床，拉了一下屋门，发现这个房间的屋门已经被锁住了，自己被反锁在了屋里。心说：“行，啊，十有八九我猜对了，我可能真是被拐卖了。”她在屋子里边四下看了一圈哎，发现这个房间呀有一个小侧门，打开一看，也不是一个什么侧门啊，就是一个储藏间，紧挨着隔壁的房间。刘慧这儿轻手轻脚地搬了一把小凳子，站在凳子上扒着窗户，能看到刘梅几个人所在的那个房间里的情况。他把这几个人的对话听了一个大概。那个很瘦小、干瘪的小老头，他就是买家，他就是来买自己的。就听见刘梅跟这个小老头在外边那个房间里，俩人一顿讨价还价呀。等到晚上天黑了，老头说：“这个我回家啊，把钱凑齐了，你呢，把这个小姑娘给我送过去，咱俩一手交钱，一手交人。”啊，这个我今天晚上就得入洞房。刘慧小姑娘这儿扒着窗户听到了这番对话，虽然说很害怕，但是她也维持了镇定，在极短的时间内做了一个决定，先不要打草惊蛇。他又躺回到床上，装着自己睡着了。没过多长时间。刘梅就进到了房间，刘慧呢也假装睡觉。刘梅过来把小姑娘给拍醒了，啊，小姑娘刘慧假装自己是被叫醒的，啊，像这个之前一样，啊，跟这个刘梅说话聊天啊，一切如常。刘梅这儿就提议说：“要不你陪我去串个门吧？”刘慧说什么呢？刘慧说：“这个串不串门啊？咱先别说，我突然想到一件事儿，啊，我这刚好有一个忙，我希望这个刘梅姐姐你能帮我什么忙呢？说这个刘慧呀、啊，告诉刘梅，说我呢有三个关系很好的姐妹在老家，嗯，这三个小姐妹啊也没有什么工作。”啊！如果他们要是知道我进了城里的大公司，我没告诉他们，他们一定不高兴。那姐姐的公司能把我这三个小姐妹也收下吗？刘梅一听，好家伙，我这一单生意还没成呢，又要给我拉来三个，哎呦，他就假装着很为难。这边刘慧又说了，说我们四个姐妹关系好。啊，我们还拜了把子，我们结拜的时候就说了有福同享，有难同当。他们如果这个要是去不了，那我那我也不去了。一听这话，刘梅就说：“哎，我去跟我老公商量一下。”这边说着，就到了隔壁房间打了一通电话，打完电话回来就跟小姑娘刘慧说：“成了，啊，你们四个小姐妹。”都可以来我们公司上班。其实这会儿刘梅心里想的什么，刘慧一清二楚。她想的是，一块把我们四姐妹都给卖了。刘慧呢，她就跟这个刘梅商量，说：“这个我呀，我得先回家。我为什么得先回家呢？我得去带我那三个小姐妹来呀。”我把那仨姐妹，我们四个人都来了，我们一块儿去城里上班。那刘梅姐姐，您看这样成吗？小姑娘刘慧说：“说你呀，先跟着我回老家，啊，咱俩先回我老家。你呢，先在我们老家镇子上住一晚，等我把我那仨小姐妹都找齐了，咱几个人一块儿再回城里。”简短结束。当天下午四点，刘慧小姑娘带着这刘梅就来到了自己老家的镇子上，带刘梅去旅馆住下，说自己回去叫剩下的三个小姐妹。说着就离开了旅馆。那聊到这儿，其实你看这个刘慧小姑娘，她已经成功的摆脱了人贩子了。摆脱了人贩子之后，刘慧脚步就变得轻快。了。要说呀，她本来是想去报警的，啊，本来想报案，但是又觉得自己也没什么证据，空口无凭啊。如果对方死不承认，那自己只能是吃个哑巴亏了。但是人贩子多可恶啊，他还差点把我给卖了，这事儿不能就这么算了。刘慧，小姑娘。摆脱了人贩子之后啊，他自己一个人走着走着，路过邻村的时候，他看见这个马路边上啊，坐着一个独眼的男人在烤火。这男的啊，这个独眼龙就一只眼睛，蹲在马路边上烤火呢。小姑娘计上心头，各位，反转来了啊！这就是我所说我所说的反转。这个小姑娘刘慧啊，看见这个男人之后，她就上去跟这个男人搭讪，跟这个男人聊天男人说什么呢？说因为我也是独眼龙啊，我就一只眼睛，所以说我一直也没娶着老婆。刘慧说：“那没事儿啊，我认识一个三十多岁的女人，长得漂亮，老公刚死，我可以帮你介绍介绍。”这男的就问你，帮我介绍，你要钱吗？刘慧说：“说我自己呢，我也是这个帮忙，啊，我也不要你钱了。但是这个男人一再的坚持，啊，说你不能白给我介绍啊，我我给你个车费钱也行，哪怕就是个五六百块钱也成。”男人答应给刘慧五百块钱，让刘慧。把他口中那个三十多岁的女人给带来。刘慧又问他了，说：“我把人带来之后，要是人家女方人家看不上你，你怎么办？”男人说：“哎呀，你只管把他带来，你把他带来之后，剩下的事儿你不用操心了，我自己搞定。”于是乎，小姑娘刘慧离开了邻村又回到了镇上刘梅住的宾馆，他给刘梅说：“说我去找我那仨小姐妹了，但是我这仨小姐妹的父母觉得，说这年头啊，坏人多啊，必须要刘梅姐姐你亲自上门啊，让她父母看看这位可靠的姐姐，这些父母才放心自己的女儿出门。”刘梅说：“那行啊，那走吧。”刘梅。已经跟着刘慧来到这儿了，他不可能让这四只煮熟的鸭子飞了，就只好答应刘慧一块儿去。刘慧带着刘梅来到了独眼男人的家里。到了这儿，这个刘慧就跟刘梅说：“说姐姐，你在这儿稍微等一会儿啊，我去把我那几个小姐妹给带过来。”一边说着，就一边往外走。走了没两步，旁边。出来一个独眼的男人，伸手递给了小姑娘刘慧500块钱。小姑娘接过钱，继续往外走。独眼男人反身冲着刘梅就走了过来。刘慧这儿拿着500块钱搭了一辆过路车，终于回家回到家之后，看到自己的亲人，这个第二天才满18岁的小姑娘再也忍不住，哇哇的大哭啊！他把自己险些被拐卖，又把人贩子给卖了的经历告诉了父母。父母觉得这事儿啊，虽然说你逃出来了，但是也得报案啊，免得人贩子跑了。于是父母就带着小姑娘刘慧来到派出所。在派出所里，刘慧给警察讲了整件事的来龙去脉。没想到警察说什么呢？说这个刘慧呀、啊，小姑娘得先给她拘留了啊，先把刘慧拘留了，咱再看后边的事儿。紧接着，派出所就组织了警力，来到了那个独眼男人的家里。但此时的这个呃、啊、热心大姐刘梅呢，已经不在这个独眼男人家了。哎，这奇了怪了，这不是？小姑娘刘慧给这个独眼男人介绍的媳妇儿，他人呢？经过审讯，这个独眼男人交代，其实他也是人贩子。这个独眼男人也是人贩子，他看刘梅长得漂亮，对刘梅实施了性侵犯之后，又把刘梅以三千块钱的价格转卖给了同村的李拐子。民警随后又到了李拐子家，解救了刘梅。要说这刘梅也不是她的真名，刘梅呀、啊，她的真名叫吴梅，口天吴，梅花的梅。啊，这个吴梅和这个龙山县城的那个秃顶男人，还有那个中年妇女，他们是一个拐卖团伙，已经作案五六起了。后来，吴梅因为拐卖妇女、儿童罪被判无期徒刑。秃头男人和那个妇女呢，分别被判了十年的有期徒刑。那个独眼男人也判了一个十八年。李拐子被判了三年。那聊到这儿，还有一件事儿：小姑娘刘慧还被拘留着呢。被拘留的刘慧。也因为拐卖妇女儿童罪被判了三年的有期徒刑。这个结果让刘慧的父母很震惊啊！他们就是普通的农民，普通的老百姓。他们认为女儿只是为了报复，她不存在拐卖的主观故意。在上诉之后，因为刘慧犯案时未满十八周岁。因为刘慧第二天才过18岁生日嘛，他是第二天过生日要回老家嘛，所以说他未满18周岁，而且犯罪恶意轻微，被改判了不予刑罚，不追究这个刑事责任。啊，在这儿有一个这个小知识点啊，这个18岁生日当天的人依然是未成年。十八岁生日过后，第二天他才算是成年人。那后来这个网上啊，有很多网友也戏称说：“刘慧这是人不犯我，我不犯人啊，犯是那个人贩子的贩，贩卖的贩。人不犯我，我不犯人，人若犯我，我必犯人。”那这个小姑娘在得知自己进了人贩子窝之后。表现得非常冷静，非常果敢呀！小姑娘不到十八，势单力薄，硬碰硬肯定不行。逃跑呢，他又对周围的环境不熟悉，很难逃脱。他还能这个表现出刚刚睡醒的样子，让那个好心大姐刘梅对他没有戒备。也正是因为对他放松了警惕了，啊，这个刘慧。才想出来利用人贩子的贪婪，啊，在自动的献上赠品，说自己还有三个小姐妹，啊，把这个刘梅带到了自己熟悉的家乡。但是聊到这儿，大家伙这个冷静下来仔细琢磨琢磨，虽然说这个案件的资料不多，但是其中疑点很多，并且也存在一些矛盾之处。比如说，这个小姑娘刘慧，她为什么刚好能在邻村看到独眼未婚男人就上去攀谈？这个人恰好没结婚，恰好也还是个人贩子。那就拐卖价值来说， 1 8岁的刘慧，她的价值要明显高于30多岁的刘梅呀、啊。这个独眼男人面对只身一人的小姑娘，他为什么要舍近求远，放弃眼前的刘慧，要等一面之缘的这个小姑娘给他带人过来呢？刘慧，他怎么敢胸有成竹的返回刘梅的旅馆叫人呢？那是否有一种可能性，拐卖妇女儿童的产业？在当时的村庄里，是一个无声的秘密。大家对于身边哪些人在从事哪些勾当，心知肚明的。再比如，刘慧，在隔壁屋啊，通过这个踩着凳子扒着窗户往外看，得知自己这是被卖了。他没有像一个只有18岁的年轻人一样奋起反抗。而是非常镇定的，在极短的时间内想到了一个脱身的妙招。不得不承认，刘慧想到的脱身办法，别说是18岁的小姑娘，恐怕像我们很多成年人都不一定能想得出来吧。那在我自愧不如的同时，我也在想，是不是刘慧也曾接触、听闻或者耳濡目染过类似的事件？我想，关于这起案件，关于这件事儿啊，呃，大家可以有自己的答案。那但是啊，我还是想说，小姑娘刘慧以牙还牙，哎呦，干得漂亮！但愿天下的拐卖犯都能这样自食其果。当然，这个网上也有朋友说啊，很多的网友也说，说怎么能判人家小姑娘刘慧呢？啊，最后还判了人家三年，啊，人家这属于正当防卫。其实啊，这个说是正当防卫啊，呃，不能说不准确，应该说完全不对。<笑>这个刘慧的行为啊，不属于是正当防卫。正当防卫，比如说有人拿刀要杀我，他拿刀对我这个行凶的过程当中，我捅了他一刀。我这叫正常防卫、正当防卫。如果有人拿刀要杀我，我跑了，我跑回家了。回到家，我一琢磨，哎呦，越想越生气，我不甘心，我又抄着刀去找他，我又捅了他一刀。这就不叫正当防卫，这叫故意伤害。刘慧呢，小姑娘是在已经成功逃脱之后。主动寻找买家，实施了人身拐卖。不管是这个事出有因也好，还是他要这个报复也好，主观上他已经实施拐卖，了，这就是实质的犯罪行为。那既然刚才提到了正当防卫，咱就不妨多聊两句。这个我一直觉得，现在时代在发展啊，很多老百姓都是知法的。我为什么没说懂法呢？因为我觉得大多数老百姓只是知法，但是不懂法。比如说正当防卫，啊，很多老百姓大家伙都知道这个词儿，啊，这个我们俩打架了，他先打的我，我属于正当防卫，都知道有正当防卫这个词儿，这是知法，但是很少有人真正的懂，怎么样才算正当防卫？怎么样是防卫过当？咱比如说这个正当防卫，呃，可以这个假设一个情景吧。我正在开车，后边有一辆车砰把我追尾了。按说追尾应该是后方车辆的全责啊，这个全部责任都是后边这辆车的。结果对方呢下来车之后对我骂骂咧咧，甚至动手动脚。那这会儿。我会选择找一个有监控或者人多的地方跟他理论，在理论的过程当中，他依然是骂骂咧咧，依然是对我推推搡搡、动手动脚。我会提醒他，有话好好说啊，别动手动脚。这是第一次提醒，他不听，他还继续这样。我会再提醒他，他还不听，啊，他还动手动脚，他甚至他就马上要打我了。或者他已经打我了，或者他已经在砸我的车了要。要这会儿我就揍他，我揍他，我这属于正当防卫。那警察来了啊，周围有老百姓报警了，或者是他报警了，或者是我报警了，警察来了。警察来了之后肯定会问啊，谁先动的手啊？他先动的手，那你还手了吗？啊，我还手了。那你俩这算互殴？不是。我这是正当防卫，不是互殴，啊，有监控，为什么要选一个有监控、人多的地方？因为有物证、有人证，有监控，啊，可以调监控，啊，这周围老百姓看热闹的大家伙啊，也都看见了，是他先动的手，我是正当防卫，这叫正当防卫，整个的一个过程。那什么叫防卫过当呢？呃，这个防卫过当啊，仔细来说的话，分为手段和结果。再比如说，这个他下车之后对我骂骂咧咧，啊，对我动手动脚，要砸我车，要打我人。这会儿我正当防卫，我也揍他，我也打他。但是，在我这个跟他搏斗的这个过程当中，我抄家伙了，啊，甭管是什么吧，我拿了一根棍子，我抄了一块板砖。啊，我抄了一块砖头，这就属于防卫手段过当。我拿着板砖，咣当，把它拍晕了，这就叫这个防卫手段过当，结果过当，这就是防卫过当。我拿起板砖来，他吓跑了，一点事儿没有，那这就叫防卫手段过当，但结果不过当，同样是属于正当防卫。那还有一种情况。这个我们俩打，啊，呃，可能啊，假设啊，假设我是这个练拳击的，我是练散打的，啊，我是练家子，我赤手空拳，砰砰砰，把他给揍晕了，啊，把他这个给揍伤了，伤的还挺严重。我这属于什么呢？我这属于防卫手段不过当，因为他赤手空拳，我也是赤手空拳。防卫手段不过当，但是防卫结果过当。虽然说我赤手空拳，但是我把他打伤了，伤的还不轻，可能这个牙被揍掉了，啊，肋骨被揍断了，啊，或者是人这个晕了，这样就是属于防卫手段不过当，但防卫结果过当，这同样属于正当防卫。赤手空拳的把对方揍伤了，打伤了。我这也属于正当防卫。那关于这个正当防卫啊，还有一种情况啊，一种这个比较极端的情况，就是别人伤害我啊，对我造成人身伤害，我在防卫的过程当中，我把对方给杀了，这怎么算呢？在接下来啊，咱致命女人这个专题会聊到一起案件。我会仔仔细细地跟大家伙聊一聊防卫反杀这件事儿。再看咱今天这起案件，小姑娘刘慧，万幸啊，万幸她是未成年。当时这个案件发生在二零一四年，二零一四年那会儿，预防未成年人犯罪法还没实施呢。未成年人犯罪法是二零二一年六月一日，儿童节那天啊。二一年儿童节那天开始实行的，那这个刘慧，他没有这个受到刑事的处罚，但是肯定会受到一些民事处罚或者是治安处罚。那关于这个未成年犯罪啊，在之后呢，我也准备了一起案件，啊，这个未成年人犯罪这起案件可以说绝对让大家伙大跌眼镜，大家伙可以期待一下。聊到这儿，不得不说呀，幸好真的刘慧是未成年，而且第二天就过18岁生日了，多悬呀！如果是成年人呢，图一时的人心之快，无视法律，或者是对法律的无知，那真是引发的结果不堪设想，不是什么好事那除了刘慧之外，那个刘梅啊，真名叫吴梅。人贩子吴梅其实也成了受害者了，为什么呢？他他他他让刘慧给卖了，让刘慧卖给了人贩子，人贩子又把他给卖，了。啊，但是也挺幸运的，刚被卖就被解救了。但是在一九九二年左右，在重庆有一个人贩子集团的头目叫彭红菊，彭彭于晏的彭，洪水的洪，菊花的菊。彭红菊曾经这个被追捕的时候，也是几经周折吧，逃到了山西的河曲县，被自己的同乡以三千多块钱的价格卖给了一个五十多岁的老头一直被这个软禁在家。尽管后来老头对他的软禁啊，对他的监视啊不那么严格了，但是这个彭红菊他还是不敢逃，为什么呢？拐卖人口，要是被抓了，就是面临死刑啊！他当时也是为了逃脱追捕，到的山西，到了山西被人家卖了，所以说他一直没逃走，一直没自首，跟着老头这儿很艰难的生活。当时这个彭红菊四十来岁，就患上了高血压、脑血栓，走路一瘸一拐终于，十二年之后，警察把他找着了。啊，算是给他缉拿归案了。他也见到了离开时只有一岁的小女儿。小女儿对自己的母亲几乎没什么印象。彭红菊曾经和自己的丈夫作为拐卖集团的头目，卖掉了大概八十多个儿童、十几名妇女。其中一些在拐卖的过程当中，有这个伤病的儿童啊，直接就被丢弃在荒山野岭，最后致死了。这些孩子的父母，再也没能见到自己的孩子呀。最终，啊，这个彭洪菊被判处了死刑。就是这些非典型拐卖案件之外，弱势的女性和儿童可以作为商品被肆意的买卖这件事儿本身，这才是真正可怕的地方。还是说刘慧这起案件吧，未成年少女被拐卖。反手把人贩子卖了五百块钱，这是那种爽剧的剧情啊！但是，一想到这些拐卖人口案件背后的这些可怜的女性和儿童，就让人觉得有点爽的剧情都没那么爽了。而且，我一直觉得，这个拐卖人口啊，不应该只惩罚卖家，买家也要入刑。人口贩卖的存在，这个特定的市场要负一半的责任，所以说我也是强烈的建议，强烈的呼吁，应该加大对买方的打击力度，这样才能有效的遏制卖方。那聊到这儿，这期节目也就结束了。如果大家觉得这个阿泽讲述的还有点意思，那不妨订阅关注一下。感谢您的收听，咱们下期再会。
1: 一段越过高峰，另一峰却又见。目标推远，让理想永远在前面。路纵崎岖，亦不怕受磨练。愿一生中苦痛快乐也体验，愉快被爱在身边。全雾女想花，快乐互旋，无用计较，快欣赏身边美丽每一天。还愿狂信，美景良辰在脚边。愿将欢笑声盖掩苦痛那一面，悲也、啊、好，喜也、啊、好，每天找到新发现。让着风吹呀、啊、吹，尽管。决心向着前。也体验愉快被爱在身边，转又转，风中想雪，雾里想花，快乐回旋，<音>无用计较，快欣赏身边美丽每一天。还愿确信，美景良辰在脚边，愿将欢笑声盖掩苦痛那一面，悲也、啊、好，喜也、啊、好。每天找到新发现疾，让着风吹呀、啊、吹，尽管给我俩考验。小雨点放心洒，早已决心向着前。